0: 欢迎来到我可说走就走，吃了完了说走就走，带着你的多扣滑轮带，我们一起秒飞日本去。大家好，我是史丹利。今天我们一样来讲日本。然后，因为现在日本的解禁了，那个疫情前跟疫情后，应该还是会有一些不一样的地方，或是一些新开的地方。其实可能也不止一些的啦，其实还蛮多的。对，然后所以那个今天我们就是来聊聊，就是你如果现在啊、呃、要去日本了，然后你可以要先冲去哪里好呢？我们欢迎 Allen。冲
1: 啊！大概已经冲了一半哦！<笑>大家好，谁了？没冲一大，哎呦，没有，就是天，就是那个氛围还蛮嗨的，<笑>心情蛮嗨的。对啊，就是毕竟已经
0: 可以去了嘛，对。對啊
1: ，因为这一阵子其实就是陆陆续续有接到，不管是旅行社或者说有同业人员已经开始，就是开始要安排工作啦，在讨论很多的一些那种日本的一些行程。因为你知道太久没有摸到这个东西，你就会觉得哇。又再一次的把那些东西再重新拾回来，那种感觉，那种，我怎么讲，会有一种感动，你知道吗？<笑>拾,拾什么什么東西亚、啊、的拾回来了，重新拾回那个感觉
0: 。Oh, okay, 其实我反而，因为如果现在播出的时候，可能已经在日本，我已经或是回来了啦。对,、啊、對也是我第一次，也不是不是第一次這，这疫情后的第一次，对,對,對,對,對要去日本的。就我，但是我现在其实并没有太大的感觉。
1: 我觉得等你要出去的时候那，那就可能时间还没接近吧。我觉得，然
0: 后现在只是也會,会一些偶尔没事就先看一下有什么可以去的地方。對對,对对对。但以前其实也不会这样看，以前就觉得其实都知道要去哪里我是干嘛對。对。但是现在真的已经太久没去了。
1: 因为像我这，像我就是也是这一阵子就是啊。无聊，可能也因为工作的，可能因为工作的关系，然后也想要设计一些比较不一样的一些行程内容啊什么的，嗯、我就开始各个区域，然后就开始用 Google Maps 开始在 Google 在搜索有什么新的餐厅，有什么新的景点，有什么好的饭店，有什么东西对对对对对，就开始在那边看，然后看得很看得很开心，<笑>线线上旅展，所以我觉得这是一种。自我疗愈的一种，你知道吗、啊？就是你可能暂时飞不出国，但是我可以借由这样的方式，可以得到很多的一些讯息啊什么的。我,得得我可以理解啊，对，我可以因为我也是这个
0: 样子。对，對光光电饭店那边找饭店的时候，就觉得这已经那个先住过一轮的感觉，是不是？
1: <笑>对，所以，我们这一集呢，就要跟大家来分享一下，就是说，哎、欸。解封了，那么呢？我们现在到日本呢，有哪些地方是我们先冲一下、先去看一下、先去玩一下的地方呢？嗯、对。那我们第一个的话，其实这个地方其实已经不是第一次跟大家提醒了，但是终于终于终于终于终于，它在今年的十一月一号盛大开幕，就是在爱知的吉普利主题公园，哦、很新哎。非常非常新，七、哎、月一号对对。对，那我要再一次跟他讲，就是它跟三鹰的吉普利美术馆是不一样的。对，哦，因为它叫做公园，其实不是美术馆。对，它不是美术馆，所以你去参观这个吉普利公园的时候、嗯，其实不能把它当成美术馆来参观。其实更正确的一个说法，应该说它是吉普利乐园。应该这么讲，但乐园也不是说有云消费车或是對對,对对对，哪一种乐园，没有错，是因为它里面有很多的一些互动的一些所谓的一些一些很多的一些项目，你可以亲自去。体验的可以透过摸，甚至用过看的一个方法，然后呢身临其境的呢，可以感受到整个当时宫崎骏先生他画出来这些所谓的动漫，变成活生生一比一比例的这样的一个场景，就呈现在你面前。
0: Oh. 那之
1: 前的这个地方的话呢，其实就是承办爱吃博览会的一个场所啦，其实就是爱吃爱吃博览。埃斯博览公园，然后运用它原本的这样的一个一个地方，所以它占地非常非常非常的广。那也因为它占地广的方的关系，更可以让这个所谓的这个他们团队可以很灵活的去运用来设计打造出，就是大家心目中所谓的宫崎骏这样子的一个世界。嗯、那也因为它里面的主题呢，分了五大主题。那有一些主题它来不及，就是呃对外开放开没有错，没有错。所以今年十一月一号有三个主题呢，先卡先先重现的，一个呢就是霍尔的移动城堡，哦，再来就是魔女宅急便，再来呢就是呼声最高的龙猫，哦、这三个呢是先有的。然后在明年二零二三年，其实也是明年很快的事情啦，其实就会在另外还有两个要开放的，一个呢就是怪物之乡以及魔女之谷。哦，所以就是固定，就是这五个，就对了。对对对对，就是它五大五大区域。嗯，那在据我所知，他们是一月一号圣到开幕之前，好像大概有为期好像一个月到两个月的时间，他们先开放给名古屋市的市民免费进去玩。哦，你知道那个限煞多少的人吗？对，然后就大家都很就暴雨那种羡慕的,、oh. 羡慕的暴雨羡慕的眼光。然后那时候就是 N H K 有很多的一些电视台啊什么的，他们就是就是直接这样子，不是直播就是录影这样的一个一个报道。你光看完那个画面之后，你就真的很想要立刻冲进去。<笑>对，我我懂了、啊，就像我当时看到那个大阪环球影城的马里欧世界一样、啊对对对对对。对对对对对对对，有那种感觉对。对，那现在的话呢，不用了，请大家十一月一号之后他开幕了，他就大家都可以有机会都可以去参观。那我要告诉。大家。大家是，他的门票的购购票方法非常的呃不一样，就跟吉布利美术馆是一样的，他现场是不卖票的啊，好、嗯哦，所以你要透过他的官，你可以上他的官网，官网上面会告诉你他的售票系统，以及他可以在哪个地方可以在网络上购票、嗯，所以他要是一样的，就是采取所谓的预约制的。对，那因为呃，像吉卜力美术馆，它的状况是它一天只有开放四个时间，也就是早上的十点、十二点、两点跟四点这个时段，所以它也利用这样的一个方式。因为它最大的目的是要让大家在在保有抓有一定的人潮，让大家在这个所谓的这个乐园里面可以维持一个比较好的一个参观的一个品质。如果它今天就是无限量的，就是没有人数的限制，所有都可以进的话。天哪、啊，那个是非常，嗯，可怕的、啊，可怕啊！就
0: 完全没有品质对。对
1: 啊，没有错。然后，因为现在疫情可能又不是那么的，你知道吗？嗯、<笑>对，那么的还没有趋于稳定，所以这也是另外一个他们就是可能够避开所谓群聚的这样一个一个方式。所以，大家如果对于宫崎骏的这个乐园真的非常有兴趣的话，请大家记得要去之前要先购好票哦，上网抢票。对，要先抢，要先把票买好之后再去哦。对。对然后你知道吗？因为这样的关系，他们就带动了另外的一波的一个。购物购购物风潮，嗯，为为什么我会知道呢？对啊，购物为什么？为什么我会知道？因为我没有买到，我还蛮不爽的。<笑>哦，你是说抢票风潮？因不是抢票，因为吉普力乐园跟吉田包游戏大包哦，吉田包就是泼大家说波,、啊、波特包了。对，我要告诉大家，我要先跟他讲一、这个题外话。你要讲只有呃。我要怎么讲？你知道说
0: international 跟 p o r 波特对的差别吗？我要告诉
1: 大家，吉田包跟 porter 包是不一样的。嗯，在日本叫做吉田包，日本以外的地方都叫 porter 包。请你不要以为那个就是日本的吉田包。对，这个这样讲没错吧
0: ？这样这样没错啦對對。
1: 对，所以不一样的东西哦、喔。嗯，好、喔，黑吉波敢换呢？所以呢，日本的吉田包跟宫崎骏乐园就打造了几款联名的包包，跟很多的周边商品。嗯哼，然后我一个都没抢到，<笑>因为他很快都完手了。Uh-huh. 然后他的包包很可爱，因为他把龙猫的东西、龙猫的一些概念什么的弄到他的包，弄到在他的吉田包上面。Uh-huh. 然后我一个都抢不到。你看，你看，可以去梅鲁卡里找找看啊，都没有。那个、我已经透过朋友，就是因为他有很多的限定的东西，都是网络上购买
0: 。我的意思说，就去他们的去他们的那个二手拍卖网站，应
1: 该会有哦。对啊，就梅鲁卡里那些对。结果是因为二手网站，然后卖的还比原价要高、啊。当然啦、啊，当然啦、啊，<笑>啊、不然呢干嘛卖？<笑>就是要就是要
0: 就是要那个赚你们这种人的钱啊！就<笑>像我这种人，对、啊，<笑><笑>就是你。我们也是真心喜欢想想，真心想要，然后说多个一万字币，两万字币
1: ，好啦 o k 了。对啊，这<笑>、就是题外话啦、嗯，重点就是说，如果你真的是一个非常标准的一个宫崎骏迷的话，真的走一遭这个吉普力的乐园，你真的就会身临其境，可以寻找你自己喜欢的动漫里面的这个。卡通人物，你很喜欢龙猫，你就会发现龙猫公车就会在里面；你很喜欢这个小梅，你就看到梅的梅的屋子呢就在里面。如果你很喜欢，就是这个霍尔的一栋城堡、嗯，当时那个城堡也是就是一比一的一个比例，大概三层楼高就会打造在你的面前。然后更值得一提的，就是他的这个美食街，他的美食街呢，就是当时出现在神隐少女里面。然后呢，他的爸爸妈妈走进了一个不该走的地方。吃完很多东西变成猪的那个场景，嗯、就是它的美食街哦。对，所以当你踏进去宫崎骏的乐园的瞬间的那个开始，你已经走入了他的电影的世界里面了。好的，所以我相信他应该会带来很大的人潮。但是呢，抢不到票、哦，<笑>票很难抢
0: 哦,哦。这个很
1: 难讲的哦，我不知道，我不知道
0: ，票很难抢要大家去的时候先那个
1: 先。做好准 备， 先购 票， 先购 票， 然后应该还有排队排队的这个问 题， 应该都是会遇到的。好， 那刚刚 呢， 这个地方呢是在爱知名古屋这个地 方， 那我们把这个场把这个地点稍微挪到大家最熟悉的东京。那我要跟大家介绍这个地方 呢， 它其实在羽田机场。大家可能，我跟你讲，这个是非常非常非常新的一个景点，因为它是在今年2022年，大概是二第二季的时候，才慢慢慢慢的对外开放。这个地方呢，叫做哈内达 o n City。那所谓的哈内达 o n City 的意思就是创新城市。其实，呃，我有稍微的去了解一下它这个地方的一个状况，就是它有点像我们所谓的造镇。哦、oh. ，的一个感觉。他虽然是在机场旁边，但是他不是在机场里面。哦，不要误会哦， oh. 他不是在机场里面。它在机场的周边。那如果说大家有机会去到这个东京，那你要透过什么交通工具可以去呢？大家应该知道呢，要前往到羽田机场。羽田机场呢，呃，全全往羽田机场有一个线呢，叫做羽田モノレール，嗯，就是所谓的无人电车、嗯。那它其中有一个站呢，叫做天空桥，天地的天，就是天空的天空,天空的桥，对。然后天空的桥叫天空桥站，一下车就会来到现在我讲的所谓的，就是所谓的羽呃羽田创新城市的这。一个地方，那如果今天没有去特别去介绍这个地方的话，很多人都会以为它可能就是一个造镇，就是一个建筑物，把它搁在那儿。但是呢，其实这个地方它结合了什么呢？它结合了住宅、嗯、办公室、艺文、艺术、美食、shopping、音乐等等的，全部都在。这一个地方，所以它会变，它已经，它现在已经是成为了整个东京人大家要去朝圣的一个景点。那当然，它最大的卖点是因为它就是临近、靠近羽田机场，所以它对于很多的哎飞机迷。是很大的一个消息，因为很多人以前呢，就是为了要看飞机，他可能必须要要专程要开到那个羽田机场里，要到羽田机场里面的展望台啊什么的。但是现在不需要了，你不用那么的贴近，而且你可以更完整的在没有死角的情况之下，把整个羽田机场呢，就是尽收在你的眼里，看着飞机呢起飞跟降落。哦、oh. ，然后它有一件非常奢侈的事情是，嗯，它里面可以泡。温泉，哇！但是不是泡身体啦，哦、其实是泡脚哦。竹汤对，是竹汤，所以你是可以泡着竹汤，然后看着那个飞机起飞降落。那那个建筑物呢，其实它非常的现代，对，然后很很利落。那为什么刚刚我提到了、嗯，好像感觉它是一个非常多元的一个建筑？因为我刚刚讲到有美食呀、啊，有购物，有食购物什么的，对。然后它里面呢，还有一个可以容纳三千人的一个剧场，所以这个地方也可以办音乐剧。或是一些所谓的小型的一些跟艺术有关的相关的一些聚会，在这个地方全部都可以举行，而且它连它的美食街都是主题的美食街，所以他找来厂商都非常的不一样，嗯，对，都非常不一样。那它还有一个另外一个非常大的一个卖点，是因为它拥有了全日本唯一一座战斗机的模拟机，在这个地方。呃，那你可以干嘛？就模拟开模拟机。而且来教你开模拟机的人，他不是一般的人，他真的是空军开空军开战斗机退役的军人来教你开模拟飞机。哦、oh. ，对，所以你知道这一件事情，很多的爸爸妈妈就很喜欢带小朋友，就是小朋友很喜欢开飞机，有这样的一个梦想的人，就可以让他来实现这样的一个开飞机的一个梦想。所以你会发现，就是说，虽然我想说它是造镇，但是讲造镇是比较简单的一个说法。你会发现，这一个城市，你这个造镇城市里面，它结合了非常非常非常多很多元的一个自成一局的一个一个城市个，所以很大吗？还蛮大的哎、欸，嗯，其实还蛮
0: 大的。我本来以为是一
1: 栋楼，这样就不没有没有。它是我我有稍微看一下，好像是大概两栋还是三栋结合在一起的哦，对，结合在一起的。但说
0: 真的，就是呃呃，我觉得如果以光客来讲的话，除非你是飞羽田吧，对吧、啊嗯？然后你可能、呃、去的时候，回来的时候可以去那边看看。嗯、但如果是飞成田的话，然后特别跑到羽田去，真的还蛮蠢的感觉。但是如果但是如果你刚
1: <笑>但是如果你刚好如果在京在刚好在东京东京都里面东京的市区的话，嗯、其实要过去其也是非常的方便的，是还蛮快的啦、哦。我刚刚讲说，我刚刚讲就是说。那个无人电车就是摩罗列，只是其中的一个方法、啊，它还有其他的一些所谓的一些 ZR， 其他的一些线一样可以直接可以坐到。我刚刚讲到的天空桥，或者是你可以坐到就是那个呃航下，嗯
0: 、再再转一班车就可以到了。
1: 对，其实它是很方，它是非常的、非常的方便的。对，因为我就在想说，哦、那我这次要去嘛，让我让我飞成田呢，然后、哦、但是如果你住东京都的话，如果你是在市区要过去，其实是非常方便的一件事情啊。是，然后就特别跑到雨田去，然后又不是要搭飞机。<笑><笑>对哦、这个时候你去那个地方就不是为了搭飞机、啊，对啊，就是觉得哎，好奇怪哦、啊。对啊，你就把它当成它就是一个一个一个景，你就是当成它是一个一个一个很棒的一个一个景点呐、啊。而且你在这边可以待好久好久哎、欸。OK。对啊，记下来。嗯，好，好接着呢，我们在从东京再跳到另外一地方，哇，这个城市也是我自己很喜欢的，就是金哲。金哲真的是我爱呀、啊，我超爱呀、啊，对。那其实要先跟大家介绍的这一个呢，也是一个新的一个点。你说它是新的点也没有错，你说它是旧的也是，因为它是用利用旧的地方把它翻新，而且甚至把它给。扩大这个地方 呢， 其实说真 的， 如果你听到这个名 字， 你可能 啊， 为什么要 来？ 为什么要特别介绍这个地 方？ 它是石川县的县立图书馆哦。对对，这个是正常。OK 啦，啊、那个就图书馆，对,对不对？而图
0: 书馆也是很多人去观光啊。
1: <笑><笑>对啊对、啊、对、啊、好，但是呢，既然要把它拿出来讲，就表示它有不同的一个地方，或者是它有所谓的过人之处。嗯。好，呃，经过了这个他们当地的这个政府，然后跟民间的一个很大的一个通力合作，在今年的七月十六号呢，又再一次的对外开放，而且它整个土地面积以及它里面的容纳的人数，比它之前以往呢多了五倍之多。
0: 嗯
1: ，多了五倍之多，因为只因为早期之前呢，它的里面呢可以乘坐，呃，可以坐的的，因为它规模较小，所以可以在图书馆里面可以坐的位置呢，其实大概是不到是不到不到一百个，但是现在呢，它的整个座位的话呢，可以坐大概将近有五百个位置。嗯，五百人，所以它不是只有整个，不是只有呃主建筑物，是整个腹地什么的都相对的都扩大。那我会特别，我会我会喜欢这个，甚至推荐的关系，是因为图书馆跟自然以及当地的城市有点融合一体的感觉。因为你你走出图书馆，你所看到的并不是大马路，也不是高楼大厦，而是一片绿油油的公园。嗯，如果你有曾经去过金泽的二十一世纪美术馆的话，对、啊，就有点像类似像那样子的一个感觉，因为金泽二十一世纪美术馆它的周边就像是一个很大的一个公园，草皮然后非常的美对对，它的感觉就是这样子，但是。这个图书馆不是只有这么的简单。这个图书馆，当你一踏进进去的时候，它有非常非常多值得你参观的重点。嗯、所以，它也现在呢，也成为了日本当地很多的一些建筑师们去考察的其中的一个一个地方。当你走进去之后，你会发现，一它的明亮度非常非常的大；二它的颜色的用色呢，会非常的。不一样，还有你一进去，它非常的高挑，因为呢，一进去之后，它有点像巨蛋形的一个感觉，它是一个圆顶，哦、oh. ，然后呢，挑高很高的一个地方。Oh. 那我刚刚讲了、啊，你不要以为它只是一个什么图书馆当它要做别的事情，它随时可以切换不同的角色。那我刚刚是讲说，它有五有五百个座位，对不对？那这个五百座位的话呢，它就是你把它想象成，因为它进去之后，它整个建筑是一个圆形的。圆形的一个造型、嗯，然后又是挑高的，很像巨蛋的这样的一个一个感觉。所以呢，当它这个地方呢，它如果要切换不同的一个运用的一个场景的时候，这边可以做什么呢？它可以做音乐的发表，所以它会不定时的举办所谓的音乐发表会，或者是跟音乐相关的。而且它连整个声音的一些收纳，或者是说那个音乐的呃，怎么讲？像有时候我们听演唱会，他们是不是非常的？呃，对于整个建材的运用，因为它会有音乐、有吸音或者是怎样的问题，啊、它全部都已经考虑进，都已经全部考虑进去了
0: 。有了，其实对对这种专业的音乐表演场地，其实是真的只是有专门的人，然后，例如说，他会在各个角落。待着，然后去听那个音乐、嗯。对对对他要确保就是每个地方听到好都是一样的對。所以
1: 大家可以想象，就像是一个圆形的个球体，正中央就他表演的舞台，然后周边他是阶梯式的，阶梯式的这个呃座位、嗯，然后就是有五百个人的这个位置就可以在那个地方，他就可以切换成另外一个是一个所谓的音乐的表演的一个一个现场。但但是图书馆的话、啊，那些书怎么办呢、啊？哦，全部都在周边。哦，全部都在周边，非常非常，他的他的那个书的收纳量非常的夸张，听说有超过一百万册。哦，一百万册，比他之前、嗯、好像他之前收的大概五十万册还是六十万册，几乎又多了快将近又一倍的一个一个数量。那为了要区分这个，要为了要区分这个所谓的这个呃书籍啦、啊、什么的，因为这个地方是金泽，金泽早期之前有一个股名叫做嘉贺。嗯<音>，所以叫加贺。那加贺呢，有一个非常重要的一个一个工艺，一个工艺艺术就是染色。哦、oh. ，日本有两个染色技巧的非常重要的城市，一个就是京都，另外就在加贺金泽的这一个地方。讲到加贺，就会想到加贺五彩五呃数字的五彩色的彩。虽然我叫加贺五彩，但是加贺五彩里面染色技术里面，通常会用到的最重要的五个颜色，包括了有绿黄。红以及紫色，所以它运用了加贺五彩的这样一个概念，作为它图书馆的四个区域，同时搭配所谓的东西南北，然后呢，整个书籍的一个分类分类，就是利用这样的方式呢，来做一个很大的一个区隔。然后有机会，大家下次进去的时候，你一进去的时候，除了会看到我讲到所谓的圆体明亮度很高的挑高的一圆体空间之外，你会发现它的建筑物位是一层,一层一层一层一层一层的，就是好像会有很多的一些隔间。隔间在一起、嗯，那那个是那个灵感的源，就来来自于什么呢？就是来自于书，呃，那个书本的页面。哦，你的书本的页面的翻动，就是一页跟一页之间的那个那个隔间，它就利用这样的一个概念跟理念，把它运用在建筑物的屋顶上面。哦，所以你看这栋建筑物。很厉害，就再讲到后来，可能就会变
0: 成一个什么机器人基地之类的。然后,然後有有危难的，有危难的时候，机器人就从下面浮上来，这样對，对，感觉好像有这么厉害的。其实无敌铁金刚这么想，对对对，就在下面这样對對對
1: 。好，你不要以为只有这样子而已哦。嗯<笑>。然后在这个里面呢，它还有什么呢？它里面呢还有互动教室。啊、uh, ！还有日本美食文化体验教室，这已经不是图书馆了吧？对他让这个地方能够更多元<笑>，因为他想要利用这样的方式，让更多的市民能够贴近图书馆。嗯、那你可能想说啊，而且他这么多东西，把它带进图书馆里面，图书馆不会变得很杂、很吵闹？他甚至还有开放给小朋友很大的游乐空间哦。还有副厨房哎，厨房的那个那啊，有有油烟呢，他<笑>全部都是隔间，把它隔得非常的完善。嗯。所以虽然是图书室，但是我现在讲的这些很多的一些体验空间跟小孩子的空间，全部都是隔开的。哦、oh. ，而且它里面有一个非常漂亮的咖啡厅。对，这应该是大家的重点了。<笑><笑>所以、Bye. 金泽县立图书馆。它不单单只是一个图书馆，你可以从很多的角度去切入去看这个地方，你可以把它当成是一个建筑物来看。但是建筑物你就有很多的一些重点，很多的一些可能跟一些他们的一些呃当地的一些艺术的东西，或是人文的东西，就可以把它结合在一起。另外呢，就是还有互动的教室啊等等的，在这边也非常的多，也也是可以体验到的。再来，如果你单纯来这个地方，只是走一走、看一看、喝杯咖啡，这样子的观念呢，呃，这样的想法也是成立的。OK， 石川县立部图书馆，哎，很赞哦，大家可以去看一些啊、呃，所以呃
0: 要去捡走
1: 哦。Shall、哦、we 来去、这、嘞、个？应该动漫迷大家应该都会有兴趣吧。<笑>好，我们挑一个地方，它就位于在冰库县、嗯，同时也是日本的第七个大岛，叫做淡路岛。嗯，在这个地方，淡路岛可能大家应该也是很陌生吧，应该很少人很少，人。台湾
0: 应该很少人去啊，对啊，但是。但是我还蛮想去，我也，我们好像
1: 只有上有一次讲到露营，的关系，然后讲到有一个可以 clubbing 的一个對對對一个地方，就是淡路岛。但其实淡路岛可以玩的东西非常的多。对，非常的多。那我要跟大家介绍的是这个呢，也是在这，它其实它是从二零二二年就开始已经开幕了，然后到现在，因为它的东西是一样一样一样逐渐的在在增加。那为什么我说这个地方是一些动漫迷他会想要来的呢？这个生呃，这个公园呢被称作所谓的二次元之森，嗯，哦，二次元之森。其实我顺带一提啦。可能是丹尼会觉得，就说，你可以标题这个地方吗？<笑>为什么？因为其实，在还没有二次元滋生之前呢，还有一个东西呢，叫 Hello Kitty Smile。啊<笑><笑><笑>，好可爱哦！<笑>哇，对。然后，因为。他就是从外，你从外观建，你从外观建筑到走到里面，他、oh. 从头到尾全身上下全部都是哈罗 Kitty。他<笑>、啊、现在还在吗？他现在还在。Oh, OK， 好了，反正、okay、就是顺带一提啦，因为他一样的就是存在于在在在,在淡路岛，然后他的 location 好玩的是一个在东边，一个在西边。那二次元之声呢，是位于在淡路岛本岛的呃，在淡路岛北边靠东方的一个呃，对不起，呃，嗯、我刚刚想说错了哈、哦，呃。嗯、hey, ，淡路岛啊，它位于在淡路岛，算是比较中部靠东边的一个方向。OK， 对，是这样子，所以刚好两个都是不同的方向啊，一个东，一个西。嗯、那二次元之声呢，它其实它当时在在在建造的时候，一刚开始它最大的卖点是因为它呢是哥吉拉的一个互动乐园，嗯，就是哥吉拉、嗯，大家应该知道哥吉拉、嗯、就是那一个。嗯恐龙怪兽恐龙、啊、怪兽，可能大家会觉得很无聊啊，这个东西有什么好玩的？嗯，嗯对不对？好，很多人喜欢歌吉拉了，对，有很多人啊，很多人喜欢，但是大家都是我们这个年代的人啊。<笑>有现在歌吉拉都已经出到第三集了、oh, ？OK， 好，<笑>歌吉拉大战大战大战金刚<笑>，
0: 还是歌吉拉大
1: 战孙悟空之类的。<笑>对，到第四集可能是这样。等你，等你去提案。
0: <笑>对
1: 。<笑>对<笑>然后为什么我说这个地方很多的动漫迷会喜欢，是因为它之后又加入了《火影忍者》啊，《鬼灭之刃》呃，《蜡笔小新》等等的主题、嗯。还有勇者斗恶龙，还有勇者斗恶龙等等的主题乐园，全部都在里面。所以有人说，它上午呢就像是一个解谜乐园。晚上呢，就算是一个探索乐园。为什么我要这样讲？我讲这个歌吉拉歌吉拉主题馆好了，你不要以为你进去好像只是参观而已。嗯，没有，因为我觉得日本他们玩乐园一个很好玩的，就是你要把你自己设身处地的想象的，你就是这个电影情节，或者是我在这个故事情节里面的其中的一员。嗯，所以当你走进去的歌吉拉的这个乐园里面的的时候，其实你就是要去找，或者是你要去。猎杀哥吉拉的那一个研究员哦， oh. 所以你是会深入他的研究室，去找哥吉拉、嗯，然后呢，要怎么找到他？找他知道，找到之后要怎么去对付他等等的？你会是有那一个一个经历的一个过程，所以它是一个非常完整的一个好游戏，或是一个动感的游戏啊等等的。而且它一个非常大的一个一个乐趣，是因为它会有空中绳索哦， oh, 你知道那个空中绳索 ，zip line， 对，所以直接。有。抓着滑过(笑) 去， (笑) 对， 然后会从哥吉拉嘴巴进去。哎 呦！ 哎 呦！ 还蛮爽的，还蛮刺激的啊！<笑>然后要从他的屁股出来嘛，<笑><笑>对啊，这样讲的话，对、啊，其实它就是一个过，它就是一个，就是一个过程，对啊，对，它就是其中的一个一个桥段。那你就是你要去参与之后，你才知道说，你整个过程你完了之后，你才会慢慢去知道，就是说为什么我要从一刚开始的一些认识，这个研究室，跟下去找歌姬，拉到最后要去打他，他的个过程，他就会串联起来。嗯、对，很好玩。那我刚刚讲就是晚上是一个冒险，是因为因为大家知道那个鬼灭之刃，它跟一些鬼怪什么的是会牵扯到的，而且鬼就晚上才出来，不是吗？嗯、对不对？嗯、所以他有一些有一些夜间的他、呃、它有一些活动都是夜间才会才会玩得到的。其中的一个就是鬼灭之刃、哦。所以当你入夜之后，你去玩鬼灭之刃，你就是鬼灭之刃其中的一个人。哦然后就去找去找谁了、啊，或者打谁啊，打鬼啊什么的。然后他整个场景就是把他里面的故事，呃，把他漫画里面、动漫的情节搬到现场，不是只有灯光而已，连音乐什么的全部都会带动进去。就又是变成另外一个环球影城的感觉嘛？
0: 对，哎、欸，可以，呃，这个说得通。对啊，有一点这种感觉。对，这是说得通有一點这样来感觉對
1: 。对，所以如果当你去玩那个勇者斗恶龙，你就是那里面的其中的一個。一对，其实我
0: 我我很早就知道这一个，因为我很喜欢勇者斗恶龙，我已经看。哎、欸，你可以去。
1: 那如果你那你可以去在在日
0: 本的 YouTube， 我去玩过，而且他花
1: 很多时间玩哦，因为它非它的腹地非常的大，因为它是盖在淡路就是淡路岛的公园呃，那个淡路岛县立公园里面。嗯
0: ，对,對、啊应该去，就是我觉得蛮。就是蛮后悔我，我这次为什么订东京不是订关西呢？对我也想要去环球。你把票
1: 留着就好了嘛、嗯，票留着，然后再买另外一张票。但因为已经
0: 买就很贵了，那就买 JR Pass 啊、嗯。我就说，我就说机票，<笑>机票到关西的机票，或者你说坐新干线过去哦，也可以。啊。北七哦，干<笑>嘛花那么多钱
1: ？欸、我很推荐大，你不要你不要想说好像乐园是不是就不适合我们大人？没有，我跟你讲，大人小孩都很爱玩。嗯，然后大人去玩那个、嗯、那个那个那个什么蜡笔小新。你可能就是蜡笔小新，当然没有你露露大象了。你可能是,可能是<笑>里面没有露大象的情节，你没有。你是小
0: 白啦，对，你看。从<笑>头用爬的。对，所以我觉得
1: 你知道他们乐，他们的乐园是很有主题性的，而且这主题性是会让你有感受到一些事情，你会参与在其中。嗯，对，所以我觉得呃，这个丹鹿岛的二次元之森。应该也是会带动很多的人潮，大家都很多去玩，我觉得这是很棒的一个地方。对啊，对，哎，啊<笑>，干嘛？<笑>对啊，那时候买我过过一阵子
0: ，想说为什么买、欸？你真的很懊恼哎、欸！因为我也想要去环球影城的那个玛力兄弟啊。哎、欸，听众们。那个史丹利不是在装，他真的，很，他现在真
1: 的很懊恼。那<笑>我现在
0: 来不及了，<笑>我现在只能去东京。到东京我要去哪里，我也不知道。叫我去迪士尼吗？我觉得没有人想。你刚自己
1: 有讲啊，脚穿啦、
0: 啊。哦，对啊 ，OK 啦，脚穿 OK 啦，撒锅汤，对，对对,对，要买这些 pass 去哦
1: 。那我们最后一个地方呢，就是我们最后要跟大家介绍的呢，其实我们再回到了日本的古都，在京都这个地方，但是。它其实不是乐园，它也不是一个所谓的观光景点，其实它是一家饭店。饭店对,对那。为什么要介绍这家饭店？其实它是算是蛮有来头的，不是只有建筑物本身很有来头，而是连当它翻新做室内装潢或是景观设计的设计师都是非常有来头的。那这个地方是位在京都三条，也是我很喜欢的一个区域。这一个建筑物呢叫做玩福楼，玩就是供玩的玩，福系的福，然后楼面的楼，叫玩福楼。可能大家对于这个名字非常陌生，但是你要知道这个地方它的前身，它就是。任天堂的总部，对啊，对，当时这个新闻还蛮对蛮，非常的大，然后这栋建筑物的话呢，距离现在大概已经有九十年了对，对。所以如果你很喜欢那种所谓带有大正或者是昭和风味的这样的一个建筑物的话，那么来到了京都的福安楼呢，就绝对可以满足，呃，玩福楼就可以绝对满足你对于这个建筑物的一个喜好的一个部分的。是任
0: 天堂的。
1: 对的，怎么讲
0: ？创始工、创始、啊、对,对对对对，现在是创始对对对有任
1: 天堂，就是从这个地方所开始的,、这个开始的。那我说它的景观设计、室内设计也很厉害，是因为他们重金找了安藤忠雄来帮他们做设计、嗯，所以现在已经不是早期之前的任天堂。那它是什么呢？哦，它现在呢是要价一个晚上大概要两万五台币的饭店，然后它的房间只有十八间。哇、wow. ！对，他的房间只有十八个房间，所以只有十八个房间。然后呢，呃，安城忠雄他当时介绍这个案，介绍这个 case， 然后呃，任天应该说任天堂也好，或者是因为在京都这个地方，他们其实像类似像我们所谓的文化局这样的一个单位，他们对于这种所谓的历史建筑物或是古迹什么的的一些呃改建啊或修缮，都要求的非常的高。也就是你再要最要怎么讲，在。在能够不要去破坏它，对，破
0: 坏它原有风貌，对
1: 对的一个条件之下来做尽可能的一个改善、啊、修缮或是 renew 啊、嗯、动作等等的。所以，呃，安藤忠雄他是非常有巧思的呢，把当时的这个建筑物的很多的东西可以保留下来的，全部都把它给保留下来，不是只有外观，包括了里面，所以有很多的一些古董的一些一些一些建筑古董的东西全部留下，譬如说。呃，为什么有火炉有火？因为火炉来自于西方、嗯，那会有火炉这样的东西，其实就从大正时期那个时候才从国外、啊、国带进来。所以有的房间里面就会有火炉在里头、嗯，甚至呢，很漂亮的一个古董灯啊，哦等等的，甚至所谓的一些很漂亮的所谓的早期之前的古董椅、嗯、牛皮椅、沙发椅，我讲的是旧，比较比较早期之前的那种旧的款式、啊、都都保留的非常的好。那不会被客人弄坏吗
0: ？对啊。啊，两万五，两万五、啊、万还然后、啊、客人就就说没关系，我赔得起，
1: <笑>我都可以花两万五来那个住啊，我怎么可能赔不起呢？所以当你其实就是呃，就是像有时候，像我们现在讲到说啊，为什么会会那么的贵？这个贵就是有贵在它的价值在，在、啊、有因为,有因,为因为你要知道建
0: 筑物本身的历史，对，然后加上设计师，对，然后加上那些古物。
1: 对，古有错。对，当你抽丝波茧的去了解这个饭店的一些价值之后，慢慢的堆叠价值，那么它的住宿的费用的价值性，它的售价为什么要这么高，它就会被评估出来的。对对，那这里面你可以非常非常的就是很舒服的住在里头之外，然后它有非常完善的 SPA， 然后你也可以健身，然后它有很大的卖点是因为它的一楼里头。有一个叫做 library， 这是所谓的图书馆的这样的一个 launch，、哦、它只有对外，它只有开放给住宿的客人才可以使用的、哦。你除了可以去感受大正昭和时期那样子的一个氛围之外，你在里面可以看得到跟早期之前任天堂以及玩福楼本身这个建这建筑很多的一些书籍手稿，很富有历史价值意义的东西，全部都在他们收藏里头，你都可以自由的去翻动来看。对。对
0: ，但是可能不会有马里奥，各位<笑>沒
1: 。没有，因为因为还是应该
0: 还是有很多不知道。任天堂早期真的不是做游戏，不是做现在的你知道这些游戏、欸，他们他们是做花牌起家的。对，你知道，你哦、我知道，我知道，你知道，就花牌就是有大家如果看日本人过年会玩的在那，这边这边丢的那个牌子，不知道那个台湾台湾还没有这个东西、啊，没有这个东西啊，就叫他们他是
1: 桥牌，也不是桥牌，对啊，反正就是他们也是一种纸牌、啊，这是类似扑克牌的东西，但是玩法完全不一样。
0: 对，任天堂以前真的是做那个。就就那个滑牌而已，對對對對對對他就是就做那種牌滑牌，然后到后来，真的因为不知道就是撑不下来，想转型，然后遇到了一个年轻人叫宫本茂，就是现在马利奥之父，然后才开始转型成现在这个样子。对對,对，所以其实《玩不隆店》可能不会有马里奥、喔，不会有有不会有，不會有你不要以为里面会有那个会有黑白机在里面可以打。对对对对,對,對，你还有没有把法打电动哦、啊，没有没有，完全不一样。那是是在在马里奥之前的人电脑。对对对对对对，不要误会了。对，但是真的。先不管他是不是任天堂啊，但是以,以这样的老建筑，然后加上安藤中雄来讲的话，这些对，价值性就出来了。对啊，住在里面其实应该蛮值得，两万五，对，两<笑>万五，对，没关系，等会我们两万五可能还买不到机票哦。<笑>对,<笑>對 ，OK 啦 o、okay、k 啦，对啊。好啦，我们今天讲了一些那个去日本啊，有一些哪些比较。新的地方，然后可以去看看。当
1: 然，其实不是只有这些了，因为这两年日本的很多的一些地、一些景点，其实太多太多太多了
0: 。对啊，对,对啊，那所以其实那下次如果有机会来讲其他的好的，真的太真的没有问题真，真的太多了，太多太多太多。这些，然后而且他故意讲一个就是。超分散的，从爱知冰库、京都啊，冰库跟京都可算比较近的，东京跟金泽都超分散的，对。对<笑>到底要怎么去？不可能一次去完的，所以你要去好几次。<笑>好，我们谢谢 Alan， 谢谢那 i n d y 谢谢。那我可说走就走，吃得玩的说走就走，下次见喽，拜拜。